0: Bien hermanos, vamos a iniciar, el día de hoy vamos a ver el tema que le hemos titulado La gloria del creyente para siempre, la gloria del creyente para siempre Recuérdense que estamos en una serie de estudios bíblicos que le hemos titulado Las garantías de Dios, así que quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 8 versículo 30 Versículo 8, capítulo 8, versículo 30. Le invito siempre a que tenga un su cuadernito para ir tomando nota. Dice la palabra del Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó. A estos también glorificó, miren hermanos la Biblia es tan profunda que hemos ido versículo por versículo verdad Entonces eh, esta es la tercera garantía de salvación del creyente sí. Y cuando hablamos de la garantía es algo que usted puede tenerlo eh, por seguro que es suyo Que Dios lo prometió así y así tal cual es verdad eh, Dios ha establecido la glorificación del creyente de una vez y para siempre Debemos recordar que a través de este pasaje Las escrituras están hablando, pero están hablando acerca del creyente genuino ¿verdad? La, las escrituras hablan de un creyente genuino Y esto es importante eh, que lo, yo oigo como Ah, yo creí que alguien estaba silbando, me decía, o es esto. Ah, va. Fíjense, hermanos, de que eh, hablamos del creyente genuino. Eh, no del creyente que... Fíjense que hay una clase de creyente dentro de la iglesia que hoy está y mañana desaparece. Porque un... Nacieron unos pollitos porque, porque le, le, se enojaron con él y desaparece eh, No, yo hablo del creyente genuino y la Biblia habla de aquel que tiene que tener esta seguridad Aquel que ha decidido perseverar en la fe, no habla de, de un creyente a medias, un creyente que, que que, que lo mueve cualquier situación Habla de alguien que de verdad creyó en Jesús Un creyente genuino es una persona que ha creído Sinceramente en Jesucristo Y busca hermanos diligentemente agradar a Dios Viviendo en una forma sobria, justa y piadosa en este mundo ¿sí? Hermanos es ¿por qué son todos estos estudios porque esa frase que de todo hay en la viña del Señor, eso es mentira De todo hay en la viña del Señor, me decía un hermano un día, eso es mentira En la viña del Señor hay hijos de Dios, hay santos de Dios, hay justos de Dios Hay gente de fe en la viña del Señor Ahora en el mundo hay de todo, en el mundo sí hay de todo, en la viña del Señor no Miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice, oiga esa palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, ¿a quiénes? A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa. Y piadosamente, oiga, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿Eh? yo tengo desde el momento que, que yo recibo a Cristo, el creyente genuino decide, por voluntad propia, por amor a Cristo, renunciar él mismo. Él es el que renuncia. Hermanos, aún como hijos de Dios, a veces no, no se enoja y le dan ganas de hacer muchas cosas que no están correctas. dan ganas. Pero ¿quién es el que tiene que evitar hacerlo? Usted. Y es por amor a Cristo, es, es yo renuncio, yo tengo que renunciar, tengo que entender que yo he decidido seguir a Cristo Y amar a Cristo y yo voy a renunciar a todo aquello que a Él no le agrada Porque ahora el amor de Dios mora en mí, este es el creyente genuino Cuya glorificación a partir de recibir a Cristo ya fue predestinada Desde el momento que recibió a Cristo, desde ese momento está predestinado a que un día Él sea glorificado con Dios Un creyente genuino puede descansar en esta verdad Porque Dios ha hecho tres cosas maravillosas en su favor que es lo que hoy vamos a ver ha hecho tres cosas, Dios lo ha llamado, lo ha justificado y lo ha glorificado. Tres cosas nos enseña hoy Romanos capítulo 8, versículo 30. Note que los tres pasos se encuentran en tiempo pasado. Él los justificó, Él los glorificó, Él los llamó. O sea, el llamado ya fue hecho, ¿ya? Es decir, que, que la... La escritura dice que estos tres pasos son algo que ya está cumplido en el plan de Dios. Si el Señor te llamó, esto ya es un hecho. ¿Ya? La glorificación del creyente ya ocurrió en el plan y en la mente de Dios. Aquí todavía este cuerpo nos traiciona, este cuerpo eh, nos, nos delata, este cuerpo nos culpa. Pero en el plan de Dios y en la mente de Dios, esto ya ocurrió desde el momento que la persona le entregó su vida a Cristo. Es decir que Dios ya ve al creyente glorificado. Es como que Dios ya ve al creyente en su presencia. Así, esto ya está escrito en los anales del cielo para no ser borrado jamás. Es preocupante cuando usted escucha cristianos que llevan años en la fe y de repente dicen, ay, ¿qué pasó? Ay, es que pastor, yo me voy a ir al infierno. Es que viera que yo, ay Dios, yo me enojé y yo me voy a ir al infierno. Esa persona no ha sido salva. Esa persona nunca nació de nuevo. No funciona así, por eso. Estas garantías son para el cristiano genuino Es aquel que recibe y sabe que es hijo de Dios Es aquel que su cuerpo, su carácter, su interior, su viejo hombre Lo lleva a hacer cosas malas pero él se niega Porque él ama a Cristo, él sabe que le pertenece a Cristo Y su manera de vivir debe ser acorde como la de un hijo de Dios ¿Eh? Eso es un cristiano genuino. Ay, hoy estoy enojado, hoy no, no me hablen. Es un, ¿Qué? ¿Por qué no? Porque qué está enojado? Pues usted es un hijo de Dios, pues tiene dominio propio. El Espíritu Santo mora en usted, tiene el poder para vencer la tentación, para dominar eso que lo ha llevado a pecar siempre. Si esto no está ocurriendo, usted debe pensar dos veces si verdaderamente es un creyente genuino. Miremos lo primero. Dios ha llamado al verdadero creyente. Dios no llama a gente y después la desecha. ¿sí? Yo lo llamo, ah, ahora ya no me gustó cómo estás, para afuera. Vaya, vaya al mundo. Vaya al mundo, vaya al mundo y, y condenes en el infierno. Dios no llama así. Dios al que llama lo llama y si la persona atiende al llamado de Dios El Espíritu Santo viene a morar en él y ese Espíritu de Dios es el que lo mantiene firme En todo su recorrido cristiano Entonces el llamado, Dios ha llamado Dios no ha llamado a medios cristianos, a medios hijos Dios ha llamado a, 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 a genuinos el que responde al llamado de Dios es un creyente genuino, no es a medias. Hace más de un año que iniciamos esta serie de enseñanzas y yo les dije vamos a ver eh, alimento sólido. El alimento sólido es este hermanos. No que, Ay pobrecito, pobrecito hermano, peque hermano, peque. De todas maneras póngase a cuentas después con Dios, ahorita peque. Y después de entre un año se pone a cuenta con Dios. ¿Ese le dice a alguien que acaba de recibir a Cristo Y no es correcto decírselo tampoco ¿Eh? El cristiano genuino ha sido llamado por Dios Es cristiano genuino porque Dios lo llamó Isaías 1 versículo del 18 al 20 dice Venid luego dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho, miren cómo dice de manera que cuando alguien Dios lo llama Y la persona atiende al llamado de Dios y le dice eme aquí Señor aquí estoy perdóname Señor Cómo dice que son sus pecados rojos pero cómo los deja blancos o sea borrón él perdonó todo o sea, no es a medias. O sea, Dios hace la obra, la hace perfecta. Después, el cristiano lleva un proceso de santificación, donde el creyente va comprendiendo la palabra de Dios y va actuando conforme la Biblia dice. Porque anhela agradar a su Señor, porque entiende que él ya no pertenece al mundo Porque atendió al llamado de Dios y Dios lo perdonó completamente ¿Eh? Pero si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra O a la fuerza se hizo creyente Por eso es que yo no, yo no le digo acepte a Cristo se va a ir al infierno, mire que si no acepta hoy, quién sabe si mañana y que no sé qué. A mí me evangelizaban y lo hacían así hermanos, acepte a Cristo porque si se muere hoy se va a ir al infierno y usted cómo sabe que mañana va a vivir y se le pasa esto. y que Casi le ponían al diablo enfrente para que uno lo mirara así y uno va ah, está bueno voy a aceptar, pero nunca había sido genuino. Ustedes han sido testigos acá, aquí no se le insiste a nadie. Se predica la Biblia, la palabra de Dios y después alguien quiere recibir a Cristo, habrá alguien. Y la gente se para y recibe a Cristo, voluntariamente. La Biblia dice si sí quisierais y oyereis. Muchos estoy seguro que han escuchado la voz de Dios, pero no han querido. Cuando esto sucede hermano algún tiempo antes el Espíritu llamó y estimuló el corazón del verdadero creyente para que acudiera a Cristo No crean que es así nomás el Espíritu Santo es el que nos empuja y nos ayuda a dar el paso de fe Por eso dice si quisierais y si oyereis, porque el Espíritu hace su trabajo El Espíritu lo hace nos empuja y así hay gente que cuando la palabra predica Siente un nu en la garganta Y quiere pero luego viene a su mente Ay y qué van a decir si levanto la mano Y si paso se me van a quedar viendo Mejor lloro aquí solito pero no paso Él escuchó la voz Pero no atendió al llamado Se da cuenta Entonces cuando nosotros Venimos a Cristo de alguna manera el Espíritu Santo Nos empuja, nos ayuda, nos toca, nos hace escuchar la voz de Dios Y eso es lo que nos provoca dar el paso de fe El creyente respondió al llamado porque el Espíritu Santo es el que convence del pecado De alguna manera la persona logra comprender que es un pecador y que sin Dios está perdido Cuando la persona lo logra entender Y es cuando la persona comprende que tiene una decisión que hacer De hecho, podía, podría también no responder ¿Verdad? Pero por la misericordia de Dios en ese momento El Espíritu de Dios nos ayuda a tomar la decisión correcta a levantar la mano a pararnos y caminar y decir yo me arrepiento He comprendido que soy un pecador y necesito del perdón de Dios Isaías 55, 1 Dice A todos los sedientos venid a las aguas Y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche No crea que el Señor está diciendo que vayamos a la tienda a buscar leche y sin dinero, no Isaías pone en perspectiva la gracia de Dios Yo siento que zumba mucho este micrófono Isaías pone en perspectiva la gracia de Dios, la persona atiende al llamado de Dios porque de alguna manera logra comprender que el regalo de la vida eterna es gratuito. La persona lo comprende, está al alcance de todos dice, vengan todos, es para todos, ¿sí? el Señor dice compren sin dinero, a quién llama a todos, es un llamado a responder a la gracia de Dios. Apocalipsis 22, 17 dice: Y el espíritu y la esposa dicen: ¿eh? Ven. Y dice: Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La Biblia deja claro que la persona tiene la oportunidad de decidir y que la oportunidad es para quien? para todos sin excepción alguna. De verdad hermanos la, la palabra de Dios es para todos, el llamado a la vida eterna es para todos. La gracia de Dios está abierta para todos, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente dice el que quiera. El que quiera incluye a toda persona que atiende al llamado. Por eso toda persona que atiende al llamado de Dios debe sentirse afortunado. Mi hermano, mi hermana, usted debe sentirse afortunado, sí, por haber atendido al llamado. Porque quizá el día que usted atendió al llamado había otros que no quisieron, el que quiera incluye a todas las personas ¿sí? Por eso no habrá excusa alguna que pueda ser válida para quienes no han respondido al llamado de Dios Es importante hermanos que pongamos atención a la palabra de Dios porque el Señor poco a poco hermano nos va moldeando. Nos habla de muchas maneras a través de su palabra. El problema es no obedecerla. Entonces cuando la palabra viene yo debo. En, y yo de, Que la palabra cuando me confronta. Ah, Señor perdóname. Y yo debo ir mejorando mi manera de vivir. No habrá excusa. Para el que ha sido llamado porque no quiso responder, pues este pasaje deja claro que el llamado es a tomar la vida eterna y que es gratuita para quien quiera. Y rehusarse ante tal oferta gratuita no tiene excusa alguna, si alguien lo llamara y le dijera hermano tengo esta camioneta, 2019, nuevita La quiere Estoy buscando quién, quién quiere que se la regale Yo se la quiero regalar Y usted enfrente Y dice La quiere, no, no gracias Yo estoy mejor a pie Así es El llamado es gratuito Es para todos por eso no habrá excusa en aquel día, porque es una gran oferta, vida eterna, vida después de la muerte, vida eterna desde ese momento acá en la tierra. Qué gran oferta, cuánto vale, es gratuita, la quiere, no gracias, no la quiero. Rehusarse a tal oferta no tiene excusa alguna en aquel día, por eso las personas... Tendrán que terminar en el infierno El creyente es glorificado por haber atendido al llamado de Dios La gloria del creyente tiene que ver con su llamado Y haber contestado en obediencia a la voz de Dios Lo segundo, Dios ha justificado al creyente Primera de Corintios capítulo 6 Versículo 11 dice, oiga cómo lo dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, oiga cómo dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten la palabra ya habéis sido, aparece tres veces en este versículo, hace énfasis, énfasis en el cambio revolucionario que el poder de Cristo obra en una vida que verdaderamente se entrega al Señor, es decir quien verdaderamente se ha entregado al Señor es imposible que Cristo no pueda hacer cambios ahí Porque entonces quedaría claro que Cristo no tiene el poder para cambiar una, una vida Cuando una persona verdaderamente se entregó al Señor fue justificada La, la, la seña es de que esa persona Cristo hizo cambios en esa vida grandes, no es a medias. Nuevamente note que aparece en tiempo pasado, dándonos a entender que la justificación ya ocurrió para el verdadero creyente. La palabra justificados probablemente sea la verdad más gloriosa e increíble que el hombre haya conocido. De la manera más sencilla es lo que quiere decir Dios toma la fe de una persona en Jesucristo Y considera esa fe como una justificación completa A partir de ahí será visto justo delante de Dios Aún con sus imperfecciones y con sus debilidades Por eso les digo entendámoslo ¿Por qué Dios toma, lo toma de esta manera? ¿Por qué? Porque la persona, miren pues, la persona en primer lugar sabe que no es justa. Hermano, ¿está consciente que usted no es justo? ¿Está consciente de eso? sí. Sabiendo que no tiene justificación propia, ¿sí? Sabe que no hay ninguna obra que pueda poner delante de Dios, que pueda justificarlo, ¿sí? Sabe que es imperfecto, ¿sí? la persona lo sabe, sabe que esa, ella lo sabe que es imperfecta. Sabe que, que, que carece de la gloria de Dios como ser humano pecador. Mientras está en este cuerpo, sabe que es débil, este cuerpo lo impulsa a pecar. ¿Y por qué es entonces? Porque cree verdaderamente que Jesucristo, Murió por sus pecados y decide entregarle su vida y su adoración a él. Ahora miren porque justificado. Tal creencia honra al Hijo de Dios hermanos. Y porque honra a su Hijo a quien Dios ama. Con amor eterno Dios acepta esa fe de la persona. Como justificación por consiguiente la persona se, se vuelve acepta ante Dios Ese es el detalle de que lo que va a agradar a Dios es el hecho que la persona reconoce que es pecadora Reconoce que es débil, reconoce que no tiene ninguna obra que lo pueda justificar ante Dios Reconoce que está en un cuerpo carnal pecaminoso y que no tiene la oportunidad para nada en este mundo de, de estar con Dios Y decide entregarle su vida y su alabanza y de adoración a Él Ese acto de fe en su Hijo Jesucristo le agrada a Dios porque Dios ama a su Hijo con amor eterno Y entonces Dios toma esa fe que Él tiene en Jesús como una justificación completa de la persona. Amén. Hechos 13:39 dice: Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? En Cristo. O sea, no podía cumplir la ley. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He ahí, la fe en Cristo, eso es lo que le agrada a Dios y toma esa fe para darnos nuestra justificación. Es únicamente por medio de, de nuestra fe en Cristo que somos justificados. Y podemos estar en paz con Dios. No existe ninguna obra de la que podamos confiar para ser justificados. No existe tal cosa. Solamente por, por fe en Jesucristo es posible. De hecho, Romanos lo dice así. Romanos 3, 28. Miren cómo lo dice. Concluimos pues. Miren, llega a, un, a una determinación. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Eh? Los creyentes somos bienaventurados hermanos, por el hecho de ser justificados. Esto sucede de confiar en Jesucristo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él es el dueño de nuestra vida completamente desde el momento que decidimos entregársela. Por eso estas garantías son para el creyente genuino. No el medio zancochado, el que aparenta ser creyente. No funciona así, porque yo ya le entregué mi pasado, mi presente y mi futuro a Cristo. De tal manera que mi vida ya no depende de mí, depende de mí de él, lo tercero el último punto, Dios ha glorificado al creyente así como lo oye cuando digo que lo ha glorificado está en tiempo pasado ya, o sea ya Dios lo hizo, Filipenses 3.21 dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra oiga ay sí que hermano mire que no, que yo soy gordito, no, que yo soy muy delgadito, no, que yo soy muy chaparrito, no, que yo soy pelo parado, no, que yo tranquilo. Mire lo que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a qué? Al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? glorificado, pero no dice que lo glorificará, él dice que ya lo glorificó, la glorificación del creyente también ya es un hecho consumado, a esto se le llama predestinación, desde el momento que yo le entregué mi vida a Cristo, si la persona lo hizo con verdadero corazón y verdaderamente arrepentido. Y no fue nada más una mala, una mala, una emoción que lo traicionó, sino que fue genuino. Él ya está predestinado a ser glorificado. ¿Qué quiere decir? Que es un hecho que ya ocurrió en la mente y en el plan de Dios. Dios ya ve. Y cuenta al creyente como glorificado en su presencia para toda la eternidad. Cuando nosotros oramos y oramos con fe y derramamos nuestra vida delante del Señor. Nuestro cuerpo está acá en la tierra, pero Dios nos ve en espíritu delante de Él. En la presencia misma de Dios. En la gloria de Dios, así nos ve Dios. Romanos 8:30 dice, es el pasaje que nos tiene esta noche, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también no glorificará, no que los glorificó ya. Ese también está en tiempo pasado. A esto se refiere nuestra predestinación. La seguridad de nuestra glorificación para estar con Dios por la eternidad. No existe nada hermanos que lo pueda detener. Quien es un genuino cristiano no hay nada que pueda cambiar el hecho de que será glorificado en algún momento para estar con Dios en la eternidad. Nada puede detener eso. Nada. Por eso debemos estar seguros. Si verdaderamente fuimos salvos. O si estoy, todavía estoy entre jerez y frontera. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ay, no. Hay días que soy santo y días que soy mundano. No funciona así. Porque entonces dejaría claro. Que El Espíritu Santo de Dios no tiene poder para transformar una vida Miren Efesios 1 versículos 17 y 18 dice Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría dice Y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos es decir que el creyente de alguna manera pierde de vista quién es y lo que significa haber creído en Cristo y haberle entregado su vida. Lo que está diciendo Pablo, nunca pierdan de vista que ustedes se entregaron a Cristo. Cuando el creyente se encuentra en diversas pruebas, puede perder de vista lo más importante. Que él ya fue salvo, justificado y glorificado. ¿A qué me refiero? qué me refiero? Que Él dice esta esperanza no la pueden perder de vista. Si usted es un genuino creyente no puede perder de vista esta esperanza. Él dice que la esperanza de vivir toda una eternidad experimentando la presencia de Dios el gozo de Dios, la paz de Dios no se puede comparar con lo que en esta vida nos toque vivir por difícil que sea. Usted puede vivir pobreza en esta tierra. Pero si usted es un genuino creyente, usted dice ¿y qué si tengo que vivir pobreza? Si mi lugar está en la gloria de Dios ya. Usted puede enfermarse y sentir dolor, pero su esperanza es que ese dolor y esa enfermedad no se puede comparar con la experiencia de estar en la gloria de Dios con un cuerpo semejante al de Él glorificado. Eso ya está seguro, ¿eh? La vida glorificada del creyente es un hecho que ya está sucediendo en el plan de Dios Y no se puede cambiar, no existe que hoy soy, soy salvo y mañana no Hoy sí, mañana no, si usted está que salvo hoy y mañana no, usted nunca fue salvo Porque usted no tiene nada seguro, el creyente genuino ¡ja! ese va con Dios que el COVID, que ¿qué? nos vamos con Dios y si Dios quiere que siga acá, Dios me va a sanar. Pero él no está preocupado porque él ya ha entendido que hay algo más grande que lo que se vive acá en la tierra. Ya para terminar Romanos 8, 18 dice, oiga cómo lo dice, pues tengo por cierto, oiga que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué dice que las aflicciones estas, qué dice? No se pueden comparar. ¿Quién sabe esto? El creyente genuino. Apocalipsis 22:5 dice: No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Porque Dios, el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el lugar. Usted mira a alguien que está peleando con Dios. Debe pensar si verdaderamente es creyente. Porque estas pruebas presentes en este cuerpo No se pueden comparar con la glorificación que Dios ya Lo hizo en el creyente Nuestra transformación de dejar este cuerpo Que experimenta cualquier clase de sufrimiento Es un hecho hermanos Sin duda alguna no hay nada que se pueda comparar a esta garantía maravillosa. A ver. Si mañana me toca a mí partir con el Señor. No va a estar iba Inconsolable. No. Este Señor. Aquí donde lo miran. Va a estar con un cuerpo glorificado. En la presencia del Señor. Es un hecho. No se perdió nada. La persona ganó desde el momento que se entregó a Cristo. Entonces tenemos esta tercera garantía y vamos a ver la otra semana la cuarta garantía, ¿sí? Bien, que Dios les bendiga, hermanos.